šīs dienas sarunas kontekstā un vispār tādēļ, ka top šis podkasts es daudz domāju par to, kas ir veiksme, kurš ir veiksminieks, bet kuru mēs saucam par veiksmīgu. Jo piekritīsiet, ka tas, kurš ir veiksmīgs, tam nevienmēr veicas un otrādi. Tam, kuram paveicas, nebūt nenozīmē, ka mēs uz viņu raugāmies kā uz super veiksmīgu piemēru. Veiksme ir tas, ko mēs nevaram paredzēt. Kādas situācijas vai problēmas risinājums, kas kaut kādu un dažkārt ļoti nesaprotamu apstākļu dēļ atrisinās pats no sevis. Turklāt atrisinās tā, ka mēs varam teikt pats kā paveicās. Un tad es iemetu atcerīt tēzaurā, lai atrastu sinonīmus vārdam veiksmīgs. Un jūs tikai paklausāties. Pabeigts, ideāls, gudrs, līdz galam, uzvarošs, triumfējošs, efektīvs, nepārspējams, pārticis, turīgs, plaukstošs, komfortables, laimīgs, bagāts. Kāds draugs man reiz teica, ka arī veiksme ir jānopelna. Viņš ir, nu jau gan bija, bet tajā brīdī, kad viņš man to teica, tad ir profesionāls sportists. Un sports tiešām ir tā joma, kur nereti ļoti daudz izšķir arī veiksmes faktors. Sportisti un makšķernieks šķiet arī visbiežāk ir tie, kur saņem veiksmes vēlējums pirms dodas cīņā. Vieniem gan mēs sakām neasakas, otriem lai salauž kāju, bet skaidrs, ka mēs ar to domājam visu to labāko. Nu lūk, es Vēlētos pakavēties pie tiem vārdiem, ka veiksme ir jānopelna. Un patiesībā ne tikai uzkavēties, bet arī zem tiem labprāt parakstītos. Padomājiet, cik bieži jūs ikdienā nodomājat vai vēl labāk skaļi pasakāt, jop, cik nu gan paveicās. Labi skaidrs, ka katrs to saka citādi un varbūt jūsējais ir, o, cik veiksmīgi vai fiu, kā noveicās bet neatkarīgi no tā, kā jūs to pasakāt vai nodomājat. Ļaujiet man jūs uzvedināt uz domām, ka iespējams, tikai iespējams, tam nav nekāda sakara ar pašu veiksmi. Ja jūs pašķetinātu katru šo situāciju, kuru saucat par totāli veiksmīgu, vai pareizāk sakot patītu to lentu mazliet atpakaļ un atskatītos, kas noticis neilgi vai varbūt kādreiz ļoti ilgi, Pirms jūs piemeklēja šī veiksme. Vai tur tiešām neatrodas kādas jūsu paša izdarītas izvēles vai pieņemti lēmumi? Nu, piemēram, es nereti nodomāju, ka man totāli paveicās ar stāvietām pie lielveikalu pašas ieejas. Jo mans parkings vispār ir tikai divas pirmās rindas un nekas cits <laughs> neeksistējis. Nezinu, kas ir tie cilvēki, kur parkojas tur tālāk. Un ticiet man, man vienmēr atrodas tajās vieta. Arī 23. decembra vakarā pie Alfas. Kamēr, ja šajā pašā situācijā nonāk mans vīrs, visticamāk, ka viņš stieps savus maisiņus līdz pat tālākajiem autostāviet stūrim tur uz jūglas pusi, ziniet, tur, kur vēl asfalts nav uzliets. Vai tiešām man vienkārši vairāk veicas? Vai varbūt man jau ir uztrenēta acs, es redzu, kādas mašīnas atpakaļ gaidas lākturus iedagamies vēl vispār pirms šoferis ielicis robā. Iespējams, ka es protu raidīt signāls kosmosā. Skaidrs, ka es arī apbraucu kādu lieku aplīti, kādreiz kādu minūti pagaidu un tā tālāk. Bet tas, ko es ar šo vēlos pateikt, ka es pati kaut ko daru, dažkārt pat nezinu ko, lai noparkotos tur, kur man ir ērti. Nevis man paveicās par spīti tam, ka es tā nereti arī nodomāju.
un var jau norakstīt lietas uz veiksmi, bet kāpēc, lai tā vietā labāk neusistu sev uz plēca un nepateiktu jau, nu super, malacis. Un jā, arī tajos brīžos, kad tu pats nesaproti, ko esi izdarījis pareizi, bet ir skaidrs, ka kaut kas ir sagājis. Un tieši tāpat šis darbojas ar neveiksmēm, bet par tām es tagad daudz nevēlos runāt. Vien aicinu, kā jūs, tā arī sevi, arī gadījumos, kad neveicas, uzņemties atbildību un patīt to filmu atpakaļ, nevis norakstīt to uz veiksmes trūkumu. Veiksme ir jānopelna, un manas pirmās epizodes viešņa to 100% ir izdarījusi. Es viņu saucu par veiksmīgu, bet es zinu arī, ka viņa rukā kā tāds mazais ezīts, lai to visu nopelnītu. Es šodien sarunāšos ar Gundagu Skudriņu, kā viņa pati saka, visu pirms viņa ir sieviete, mamma, sieva, māsa, meita, un tad arī pasākuma producenta Skudras Metropoles vadītāji, par kurus panākumiem katrā sociālajā lomā noteikti liecina, kas atšķirīgs, un ja privātajā dzīvē tas ir tikai ar katra paša mērā un izmērāms, tad par Gundagas darbiem gan runā visa pasaule. Skudras Metropoli nulikā saņēmusi Grand Prix Balvu BA World festivālā, pateicoties tam, ka par mazo stikla namiņu virs amatas upes, ko Gundaga ar komandu izveidoja aizvadītajā vasarā, Uzrakstīju un pastāstīju vairāk nekā 40 pasaules medijos. Kā saka pati Gundaga, pat par mūsu dziesmu svētkiem tik daudz nerunā. Un tas nav viss. Tikko no Bema, Maskavas starptautiskā mārketinga dzīvās komunikācijas festivāla, atceļojusi balva par labāko tehnoloģiju integrāciju. Un šo sarakstu var turpināt vēl un vēl. Bet tas, kas mani interesē, ir kā un ko Punktierē cilvēks ar šādiem panākumiem. To arī centos noskaidrot. Čau, Gundaga! Čau, Rūti! Man ir paties prieks tevi redzēt, pēc kāda ilgāka laiciņa mēs tiekamies un tādos jocīgos apstākļos. Un es redzu tikai tavas smaidīgās acis, bet jā, acis nodod, tu smaidi man prieks. Es saprotu, ka tu arī priecājies man satikt. Jā, noteikti priecājos vispār, ja es esmu cilvēks optimists un mīlu cilvēks un dzīvi un līdz to katra tikšanās man ir kā svētki. Un, un tas, ka tu teici, ka mēs esam nepierastos apstākļos, man liekas īstenībā, Labāk tādos nekā nekādos, un, un tik un tā no katras tikšanās piešķiļās kāda dzirgstalīta, kas es ceru iedvesmos gan tevi, gan klausītājs, gan arī mani pašu. Tas, kādēļ es tevi aicināju uz šo sarunu, ir um, tamdēļ, ka es tevi uzskatu par veiksmīga cilvēka piemēru. Un te es aizdomājos par veiksmi kā tādu, ja mēs saucam kādu par veiksmīgu, tas gluži nenozīmē, ka viņam veicas, vai ne? Jā. Tās ir divas dažādas lietas, šķietam viens vārds, bet, bet pavisam citas nozīmes. Tādēļ es šodien gribu ar tevi runāt nevis par to, kā tev ir paveicies, <laughs> bet par to, kādēļ es, un es ticu arī daudz citi, var tevi saukt par veiksmīgu. Un tad es gribu tev jautāt, es jau redzu. <laughs> <laughs> ka daudz ko teikt. <laughs> Jā, vai tu pati arī sevi tā var devēt, un vai šis ir tas dzīves brīdis, ka tu vari arī tiešām pati sev uzsist uz pleca un, un, un pateikt, arī skaļi pateikt. Jā, ir forši, ka jūs man tā saucat. Es pati sevi arī var par veiksmīgu saukt. 
Zini kā, redzi, kamēr tu uzdevi to garo jautājumu, es izdzīvoju sevī jau vismaz trīs gradācijas. Tas varbūt ir raksturīgi man arī kā dvīnim, jo mani mīti vairāki cilvēki, un tas nosaka manas izvēles un, un manu dzīves arī pieredzējumu. Un līdz to es jau paspēju izdzīvot, nu nē, tak nē, kāds es veiksminieks pēc tam. Nu jā, veiksmi katram ir pilnīgi citi izpratni katram cilvēkam par veiksmi, kas kuram ir veiksmīgs. Un tā tā trešā pozīcija, kura būtu tā kā mana atbilde, es uzskatu, ka jā, tāpēc, ka tā, tāda dzīve, kā es dzīvoju, ir manas izvēles, un uh, viņās ir daudz priecīgu momentu, sāpīgu momentu, um, daudz uh, krāsu, emocijās un notikumos un uh, pieredzē, Un līdz ar to, tā ir mana tā lielā bagātība. Un no šāda skatu punkta raugoties, man liekas, vispār katram cilvēkam dzīve ir dāvana un veiksme. Un manu veiksmi nosakā, principā, tikai viens vārds – veselība. Un tam vispār nav sakara ar šo brīdi, kādā mēs tagad dzīvojam. Es tā esmu dzīvojis un domājis ļoti daudz gadus. Un man ir tā, es esmu sensitīvs ļoti cilvēks, ļoti daudz, ko tverts ar sajūtām. Un tad, kad man sāp fiziski vai nav lab, pašsajūta, tad man viss ir slikti. Un tad, kad es esmu vesela, tad man viss ir labi, neatkarīgi no problēmām manā dzīvē. Tāpēc, ka visas tās problēmas ir izcinājumās problēmas, vai, vai nu arī tas ir tāds mācību ceļš, pa kur mēs ejam, ja? Bet brīdī, kad tev ir fiziski slikti, tad tev tiešām nav labi, ja? Un tāpēc man saslēgas vārds veiksmē ir veselība. Ja, ir, ja man ir veselība, ja maniem tuviniekiem, bērniem un visiem mīļajiem ir veselība, tad es vienkārši saku, es esmu super veiksmīga, super laimīga, super priecīga, jo vispārējais ir atkarīgs tikai no manis šeit dzīvē. Kā es raugos uz lietām, kā es dodos uz priekšu vai uz atpakaļ, kas arī varbūt ir kaut kāda konkrētā brīža izvēle, Jā, un tad, kad jā ir veselība, tad es esmu super veiksminiece, jā. Tad, kad ir veselība, viss ir labi. Es tieši par tev to ceļu gribu arī ar tevi runāt, un arī to starp par tiem mirkļiem, kad varbūt tu nevarētu teikt, ka šis ir veiksmīgākais dzīves brīdis, es negribu, lai tu tagad varbūt atminies un gremdējies tādās atmiņās, kur, kur tu esi jutusies, ka nu šobrīd neveicis tieši varbūt veselības dēļ, bet ja mēs izslēdzam šo faktoru un pieņemam, ka tiešām dzīve ir veiksmīga, kā tu saki, tavu izvēļu dēļ, dēļ, tad es ticu un arī šo podkāstu jeb raidierakas un tā veidoja tā iemesla dēļ, lai uzzinātu, kas tad, kas tad ir tajā ceļā tie pagriezieni punkti, gan tie veiksmīgie, gan nevisai, kas mūs veido par tiem, par tiem, kas mēs esam un tās izvēles mums liek pieņemt. Es gribu, lai, es gribu tev pastāstīt par kādu tādu mūsu kopīgu piedzīvojumu, ko tu varbūt tā neatminies, neatminies <laughs> tik svilgti, bet par savām sajūtām, par to mums bija reiz kopīga kāda filmēšana, Man šķiet, ja es nekļūdos, tas bija kādā dars, darzniecībā vai darskopībā, kur nu mēs tur bijām, un tu tur biji ar savu auto. Jā. Tās auto ir tāds paliels busiņš, ar ko tu pārvietojies, lai citiem varētu likties, ka tu varbūt brauc ar mazu sarkanā ātru mašīnīti, kas tev piestāvētu, bet nē, protams, ar visiem darbiem un arī ar tavu uh, kuplo bērnu skaitu visticamā, ka tā iemesla dēļ tu pārvietojies ar busiņu. Un tai busiņā iekāpjot, mums visiem tur bija kopā jāsakāpj un kaut kā tur visiem kopā jālicinot tā ārā. 
Un mēs iekāpām un es atceros, ka tie bijām mēs ar Oskaru Leperu un Ievu Čāksti <laughs> un Seiciens kolēģi, mēs tā nosmējāmies, bet aiz visu labākā, neko sliktu nedomājot. Gundagas mašīnā tā tad atrodas vakarkleita, ciku cakām, balta, mežģīņu un ārkārtīgi skaista, turpat blakus ir bērna pusapēstais kārums ieriņš, tur ir vēl varbūt iespējams kāds instruments un vēl un vēl un vēl un tas ir tas, kas man tik ļoti asociējas ar tevi tiešām un tavu personību. Tā arī tas, ka tu valkā apavs vienu kāju vienā krāsā un otru otrā, un tas jau arī, kā tu saki, ir tas droši vien tev horoskopa zīme, kas to ietekmē un viss tev būšana. Un jā, noteikti var teikt, es tāds piedzimu, tas ir mans temperaments, tāds ir mans raksturs un tā tālāk, bet tik un tā es palieku pie tā, ka ir kaut kādi dzīves apstākļi, kas mūs veido. Un arī tu droši vien kaut kādā brīdī varēja izvēlēties citu to dzīves pagriezienu ceļu, kas varbūt tagad tev liktu staigāt visai, piemēram, melnā, nevis šodien ierasties visās varavīksnes krāsās. Ko tu pati uzskati par tiem brīžiem vai tām izvēlēm savā dzīvē izdarītajām, kas varbūt tagad tiešām atskatoties, lai domāt, jā, šis bija tas mirklis, kas man ir aizvedis līdz tam, kurus tagad esmu. Jā, nu tāds arī jautājums ļoti laikietilpīgs un, un būtībā varētu atbildēt gari un plaši, bet tā kā redz, tu paņēmi par izvēlto busiņu, tad es esmu iemācījusies dzīvē klausīties un, un, un vadīties pēc tām mirkļa izjūtām, kas mums nāk. Un šobrīd tu nāc ar šo epizodu, ko es pat nezināju, ka tu man jautās, līdz ar to caur to es arī varu atbildēt. Ja, kā laika gaitā ir mainījušās mašīnas un visādas lietas, bet neesmu, nav mainījies um, viss tas, kas ar manīm tur tajās mašīnās ir līdzās. Un kā cilvēki ir augās uz dažādām lietām? Kāds no maniem paziņām vai arī kolēģiem vai vispār svešiem cilvēkiem, kuri kādreiz nonāk man automašinā, viņi tur saradz haosu. Šausmas, netīrība, haosu, kaut kā nav pedantiski viss iztīrīts, nav smaržiņa ielikta, nav tīra kārtīga mašīna. Kāds tajā redze amizantu un tādu dzīves uztveri ja? vai, vai, vai tādu humoru, kurā tiešām, kā tu saki, ir kaut kāds bērnu konfekts izmētāds blakus smalkai kleitai vai kurpēm un tur pat var arī būt pat āmors, ja man vajag to darbam. Un, un kāds cits savukārt tajā redz tās daudzās čautnes vai tos manas dzīves ceļas vai manu dzīves pieredzējumu, kādā es dzīvoju un kā es uz lietām raugos. Un mans tas personīgais tās ir par to, ka man nav jādzīvo citi cilvēka dzīve. Un es izvēlu dzīvot tā, un, un ja kādam ļoti traucē, ir iespēja vienmēr braukt ar tramvaju vai citu mašīnu, ja manā mašīnā ir par lielu bārdeks. Vai ja kādam rodās kaut kādi, nezinu, jautājumi. Tā mana izvēle ir dzīvot pašai savu dzīvi un, un būt komfortā ar sevi. Jo es vienmēr ļoti daudz intervijās esmu stāstījis par to, ka es kā cilvēks esmu nodarīgs ar savu kaut kādu, ar saviem darbiem, ar savām domām, ar saviem paveiktajiem. Nu, ar savu unikalitāti. Ar, ar to es esmu svarīgā citiem cilvēkiem, ja es varu kaut ko citiem dot. Bet redz, dot es varu tad, ja es esmu harmonija ar sevi. Un lūk, ja mana harmonija ir varbūt 
kaut kādā mērā haos, varbūt kaut kādā mērā um, ļoti dažādas gradācijas vai, vai, vai ļoti tāds plašs spektrs, tad tā ir mana harmonija. Un uh, es ar to esmu noderīgi citiem cilvēkiem. Nu, ļoti gari mēs tā tā aizfilozofējamies, bet tā īsā doma ir tāda, ka mm, sabiedrībai pienesums ir no priecīga foršā pozitīva cilvēka. Un katram cilvēkam to pozitīvismu dāvā absolūti citas izvēles un nav vienas receptes. Tāpēc, tāpēc tie, tie, tas, tā mana veiksme ir uzticēties pašai sev savai intuīcijai un sajūst to, ko vajag man, un pat ne manai ģimenes locekļiem, un pat ne maniem draugiem, un kur nu vēl svešiem cilvēkiem, un kur nu pasargu diegsvēl sociālajiem tīkliem. Līdz to es dzīvoju tā, kā es gribu. Un, un tas man sagādā prieku, tas man sagādā dažkārt varbūt kādu vilšanos vai kādas bēdas, ja es esmu kaut kādās problēmās, bet tās ir manas izvēles, un par laimi es tāpēc nevainoju citus. Jā, un arī Arī, arī tik, cik es pati izdaru, tik es no sevis arī gaidu, no dzīves arī. Es nebūtu nedomāju, ka kādam vajag izklāt man paklājiņu un tagad teikt, nu gunda, gej, un tad tev te viss būs skaisti un labi. Nu tā nebūs, tā nebūs. Man nav arī tāda lieka ekspektācija. Un pavisam nesenes tieši pie jauniešiem gāja iedvesmot jauniešu rosinātavā, un es viņiem tieši teicu, ka viens no sliktākiem vārdiem, es par dzīviem liekas, ir kaut kāda, ir divi tādi, viens ir vienaldzība, kas man tracina. Un otrs ir ekspektācijas. Tāpēc, ka tas uzliek tik daudz cilvēkiem pienākumus un kaut kādas vīzijas, kad viņi, nu, viņi pārdeg. Un, un tas ir nevajadzīgi. Nevajag tādās dzīvot. Vajag dzīvot tā, tā lai ir patīkami, lai ir priekpilni, lai mēs novērtējam tos mirkļus, kad mēs te esam nākuši, kā, kāds kaut ko ir vēlējies, lai mēs te katrs esam. Un man šausmīgi patīk, ka mēs esam tik dažādi un tik unikāli un tik neatkārtojami, jo tikai tā mums ir interesanti šeit dzīvot. Es vispār negribētu ne mūžam, kad ir desmit gundagas vai desmit rūtis, vai ne, tad, ak, Dievs, cik mums būtu garlaicīgi. Caur to, ka mēs esam cik dažādi, caur to, ka mums ir citas katram izvēles, caur to mēs neesam to pienesumu pasaulē. Un, un nav labāku un nav sliktāku, bet ir šī dažādība. Jā. Es ļoti priecājos dzirdēt to, ko tu saki, un man jāatzīst arī, ka es neesmu pārlieku pārsteigta par to, ko tu man stāsti šobrīd, jo tas arī ir viens no tiem iemesliem, kamdēļ es aicināju tevi un aicināšu līdzīgus uh, manā skatījumā veiksmas piemērus uz sarunām, bet... Uh, Tad, lai varbūt mierinātu arī vēl sevi pirms, vēl varbūt, es pateicu teikt, pirms šī pandēmijas gada, jo manā gadījumā varbūt tas bijis tiešām tāds salīdzinoši pagriezienu punkts, kas, kas nācis par labu manai pašizauksmai, manai sevis iepazīšanai un tā tālāk. Un es tagad saprotu, ko tu par, par ko tu runā, bet ja, ja tu man šo visu stāstītu vēl pirms kāda laika, <laughs> es varbūt ar to tā nerezonētu, un es ticu, Prošiņ. ka ir daudz cilvēku, kur tev, tevī klausās un domā, nu jā, un atkal, nu jā, bet viņa jau tas veiksmīgais piemērs, jo redz, viņai ir iespēja vai izvēle, viņa tā ir izvēlējusies šādi domāt, vai tas tā ir bijis vienmēr, vai arī Gundaga, piemēram, 30 gados domāja tāpat, vai tu vienmēr esi gājusi ar šādu dzīves filozofiju, cauri, pa, pa to savu dzīves ceļu, vai tomēr tas nāk ar laiku, ar pieredzi, ar varbūt vairākiem grābekļiem, uz kuriem tu esi uzminusi, un, un, un jā, vai tas tā vienkārši ir bijis tavos default settingos jau no, jau no šūpuļa? Zini kā, es teiktu tā, ka 
noteikti, es arī mainos, man ļoti mainās arī domas, un es, man patīk pašai ļoti ērtu, es izvēlējusies sev tādu devīzi katrā intervijā, gan rīz vai pateikt, ka esmu aizņēmusies no Arturs Krastiņš, jo teicien, nu, šodien es domāju tā, un rīt patur tiesības domāt savādāk. Līdz to, ko es te runāju, tas ir šī mana brīža, tāds stāvoklis, kurā es jūtos un redzu un domāju šādi. Bet man neviens nevar aizliegt, kad es rīt varu domāt citādāk, ja es izeju no mājas un, un aizeju no šīs intervijas prom un pēkšķi kaut kas mainās man dzīvē, tad es patur tiesības pavisam kardināli mainīt domas tās, tāpēc, ka tās ietekmē mūsu apstākļi, jā, kādos mēs esam. Bet lielos vilcienos tāds kodols, es varu apgalvot, ka es esmu tādu piedzimus, jo redz, es jau esmu, ja es tā šķetinu bildīt apkaļ, arī to sāpīgākos moments, jo tad, kad man vecāk šķīrās, man bija seši gadi, un es izvēlēju dzīvot pie tēti, kas ļoti netipiski, pilnīgi absolūti labvēlīgā ģimenē. Un, un redz, jau tad es pieņēmu lēmumus, kā es jutu, un tā Tas ir tāds vienkārši kardināls pilkts piemērs, bet tādu piemēru ir daudz, kad es izvēlos tā, kā es jūtu un, un nevados pēc citiem un nevados pēc tā, kā sabiedrībā varbūt ļoti pieņemts pēc stereotipiem vai, vai kaut kādām citām izvēlēm. Tāpēc es kaut kā tā kā jūtu, tā es dzīvoju gadu no gada jau, nezinu, nu jau tik daudz gadus, ka labāk neteikt. Un, 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 un es par to arī nedomāju. Es patiešām sadzīvē un ikdienā nedomāju, ne man tam ir laiks, ne man ir šausmīgi vēlēšanās urķēties sevi. Um, tiešām, tā es, tā, tās ir tāda, tāds dabisks stāvoklis, kādā es laikam esmu atradusies un atrodos, bet, protams, ka tie ārēji apstākļi maina un, un, un arī domas un, un, un pavisam viss citreiz ir savādāk nekā iecerēts, bet es arī neuzstādu sev kaut kādus, kā es teicu, es ne, ne no sevis kādu šausmīgi kaut ko gaidu, ne no citiem, es neuzstādu sev kaut kādus ārprātīgus mērķus vai sapņus, un, un esmu viens no tiem jūkainajiem cilvēkiem, kurš no dzimšanas dienās jaunā gadā neiedobājis mērķus vai plānus, un tad skatos riņķi un liekas, ka es esmu kaut kādi jocīgāka man vai kā, ka man nav tādu uzstādījumu, un tad kaut ko kāds grib izdarīt tur gadā, un tur, nezinu, liek kolāžas, raksta vēlēšanās un tā. Nu, un tad, man liekas, sāk, Dievs, vai tiešām ar manim viss ir labi? <laughs> jo, man, kā jau es teicu, man ir viena tāda liela vēlma būt veselai. Un tad, kad es esmu vesela, tad es vienkārši zinu, ka daudz ko, ko pati izdarīšu, tas būs. Un ko nē, tad arī vai nu sev piedodu, vai nu arī nepārdzīvoju par to. Tad nav īstais laiks un īstais brīdis vienkārši. Ko tu domā pūšot svecītes uz dzimšanas dienas torni? <laughs> tad es gan kaut ko iedomājos. Bet nu tā tiešām pārsvarā ir par veselību. Tas tiešām tā ir. Rekā tas vijās cauri un cauri, tā es sarunāju, bet... Tas man tā ir bijis laiku laikos, nevis tāpēc, ka mēs šobrīd tādos trauksmēnos dzīvojam, bet tā es esmu vienmēr domājusi, ka, un dusmosies kādreiz uz kādu cilvēku, kad liekas pilnīgi nesaprotam, kā tad tā var, ja, ja ir galva, divas kājas, rokas un cilvēks ir vesels, tad viņš ir spējīgs paveikt labas lietas, daudz foršu, kaut kādu notikumu piedzīvot un nevis čīkstēt, nevis vaidēt, nevis viss ir slikts, ārprātīgi nevar izturēt čīkstētājs, vaidētājs, it sevišķi tie, kuri ir veseli un vienkārši dzīves filozofijā kaut kāda super pasivitāte un kaut kādas, nezinu, bezcerīgas gaidas, nesaprotu no kā vispār, ja? Tāpēc tas man nav īsti saprotams tāds, jo man liekas, ja tu esi vesels, tad tu var darīt daudz lietas. Tāpēc es uzsveru to, jo, jo protams, ja tā nav, tad tad tur ir ieslēdzās pilnīgi daudz kas cits un savādāk. Tāpēc es pūšot secītes pārsvarā visiem vēl stipri veselību un vienmēr mūsu ģimene arī pie galda, jeb kādos godos un svētkos, man liekas, tas ir centrālais tosts gadu no gada, 
un, uh, un neviens par to pat nesmīkņā, jo visi saprot, cik tā ir nopietna štēle. Nu, es domāju, ka šajās dienās neviens tiešām nu, tagad jau par to vairs nesmīkņā, jā. vai ne? Klā, es gribu tevi atgriezt kādā sarunā, kas ir norisinājusies apmēram pirms 118 gadiem. Laicīgi, interesanti. <laughs> un stāsts būs par brāļiem raitiem un par viņu iecerēm un ko par to domāja trīs dāmas, Margareta, Ruta un Helēna. Un tad es tevi pastāstīšu, jo tu jau mazliet iesāki par to domāšanu ārpus kastas un, un, un par domāšanu citādāk, par ko runā arī tevis paveiktie darbi. Un jā, es izstāstīšu, kamdēļ man šī saruna tieši sasaucas ar tevi. Mārgreta, vai dzirdējāt par nabagas jūzenu? Ruta, jūzenu raitu? Helēna, tāds negods, nabadzīte. Kas notika? Nu, viņas dēli. It kā jau viņa nebūtu gana cietusi. Dzemdēt divus dēlus bifeļa lielumā un tagad vēl šis. Šķiet, ka viņas dēli. Stāsti, kas noticis, Mārgreta? Nu, tas izklausās tieši tik traki, cik tas ir, bet viņi, viņas dēli domā, ka ir iespējams lidot. Tāds kauns. Jā, viņas dēli domā, ka ir iespējams lidot. Lidot? Jā, viņi domā, ka var lidot, ne par ko citu nerunā. Un viņa nu pat nokrāsoja māju, šķiet, ka tagad viņiem būs jādodas prom no šīs pilsētas. <laughs> Un es tev to lasu tā iemesla dēļ, ka... Es personīgi domāju, ka nes vienīgā, bet daudzi pirms tavam tavu ieceru realizācijas arī nodomā. Tajā brīdī, kad tu nāc klajā visticamāk ar kādu nākamo savu ideju, līdzīgi kā šīs trīs dāmas runāja par brāļiem raitiem. Un tagad mēs zinām, ka lidojumi mēs tik elementāri, vai ne? Un brāļiem izdevās. Un... Un, un arī tavi, tiešām, tavi darbi, visi tavi projekti ir tāds mazliet brāļu raitu lidojums, kas iesākumā varētu šķist kādam nereāli. Nu, šeit neuzskaitīšu, bet viens no spilgtākajiem, manuprāt, kas bija aizvadītās sezonas namiņš virs upes un tā tālāk. Kā, kā tu raugies un kā, kā, kādas ir tavas pārdomas dzirdot manis lasīto, Jā, paldies tev arī par labiem vārdiem. Um, katrā ziņā nav tā, ka man viss liekas pašsaprotami. Es to dāvanu tādu, nezinu, likteņa dieva vai augstāko spēku novērtēju ļoti. Novērtēju, kad tādas domas un, un, un vīzijas nāk man galvā vai kaut kādu tādas, nezinu, stāstu. Man ļoti gribas kaut ko dot pasaulei un tāpēc es to daru. Nevis īstenoju kaut ko tikai sev, bet gribas to dot cilvēkiem. Tā kā es to ļoti novērtēju. Un, ja tas ir dots vai dāvāts, tad, manuprāt, vispār tas ir grēks cilvēkam turēt to pie sevis. Tāpēc ir tādi traki un dūmi cilvēki, nu, lūk, kuri rada lidmašīnas izdomā elektrību un visu, ko rada, un, un zinātnieki un visādi radošie un visi kādi kuriem pateicoties, mēs droši esam tur, kur mēs esam un daudz uh, labas lietas dzīvē piedzīvojam un gūstam bezgal daudz pieredzes. Un uh, bez viņiem būt traki, es sev pie tādiem nepieskaitu, jo nu, tiešām tādi pilnīgi dūmi cilvēki, bet tas, ka man tā lidojuma sajūta ir svarīga, tas gan ir tiesa, jo tā ir tieši tā iemesla pēc, ka man gribas kādam kaut ko dot. Un ja man tas ir atnācis, tad man tas ir jādara. Bet tas laikam arī ir tāds, tā arī ir kaut kā tāda liela veiksme vai dāvana, ja, zināt to just, kas ir tas tavējais. Tā, tā daudziem cilvēkiem tā bēda varbūt, ka viņi tā kā nesajūta, bet nu redz jau laiki, mainās, visi jau 
krietni pārdomā, viss transformējās sabiedrība cilvēks un tā tālāk un, un um, lauž stereotipus līdz to ar vien, kā es saku, ar vien vairāk to laimīgo un priekpilno cilvēku, kuram priekpilnu tieši tā pēc, ka viņi izdara tās savas izvēles tādas, kuras nes viņiem gandarījumu. Un, un, nu jā, tad, tad tam cilvēkam tā kā uzreiz tas ceļš labāk liekas, ja tu esi uz īstā. Jā, bet nu, man ļoti grūti pateikt citam, kā tur nokļūt. Tāpēc, ka es nekad, es vispār nemīlu dalīties ne ar padomiem, ne, neesmu nekādi kouči, nekādas tur treners. Es visu tas ir jādara, kam vajag, kam patīk, tas viss ir jādara. Bet tas nav īsti man, un es arī nemīlu citam dot. Tāpēc, kad es vienmēr saku, es neesmu, ka tā cilvē, cita cilvēka vietā, tad man ir jāzina tie, tie citi cilvēki, kas, nu, kas tie viņu apstākļi, lai es saprastu, nu, kā tam cilvēkam palīdzēt. Līdz to tādi tukši padomi, man liekas, ir nevietā, jo katram viņi ir savādāki, bet tā, tas, no ko es varu pateikt no savas puses, ka tā ir liela laima, liela veiksme sajust šo ceļu un iet pa to. Bet tev ir bijuši tādas situācijas, ka tu nāc klajā ar savu domu lidojumu, es nezinu, kur tev tas oh, dzīves, kurā mirklī, <laughs> naktī, vai kā, kā, vai kā. <laughs> kad un, ir Jā, un, un, un tu stāsti, es nezinu, vai tie ir kolēģi, jo tev ir pietiekama dula komanda līdzīgi domājuši, droši vien viņi jau ir pieraduši un vairs, vairs uz to tā neskatās, bet... Bet noteikti, ka ir citi ļauži, kur mēlēs nonākšie vārdi, nē, nu tu esi dula, gundag, tas nav reāli. Jā, man pirmkārt sākam ar to, kad tas nav reāli, ir pirmais, kas ienāk prātā man. Man pašai ienāk tādas domas prātā, ka tas nav reāli. Tad, es, tad ir tāds nākamais impuls, kad ja es jūtu, ka tas strādās, vai ka tas tiešām ir vajadzīgā brīdī kādam vajadzīgs vai nodarīgs, tad uz manīm vairs neiedarbojās nekas cits, kā tikai intuīcija un pārliecība un drosme tikai. Un tad es neklausos un arī neklausītos, tā kā es varbūt to pat nedzirdu tad jau vairs. Cita lieta, kad es to diskutēju ar cilvēkiem, ar kuriem es to veicu, tāpēc, ka tas ir vienkārši tāds, tā, tā tam būtu jābūt, jo viņi ir tajā iekšā un viņi var dot vispareizākās norādes vai nolaist mani apakaļ uz zemes vai uzšaut kosmosā. Un arī otra lieta, ka es gluži visas ģenialās idejas nedomāju viena pati, bet mēs tā kā kopā ar komandu to daram. Un izstrādājam visādas dūnas lietas un, un, un īstenojam kaut kādus neparastus projektus. Nav tā, tas ir tāds varbūt tikai vīzija, jo varbūt es esmu sabiedriskāk aktīvāka un vairāk, ka man tāds atpazīstamības koeficents dēļ televīzijas un vispārējā manā dzīvē bijušas, kas ir līdz ar to, varbūt tie nopelnāk man, bet tas nav gluži tiesa. Es vienmēr iestājos par to, ka tas ir ļoti liels, liels, liels komandas darbs, ļoti daudz profesiju cilvēki iesaistīti un tā, un, un, un tad ir tādi vadošie, kā man tuvākie kolēģi vai mārcis, ko es strādāju dizainā un scenogrāfijā, un ļoti liels 50 pat 50, un mēs dreizēm paši strīdamies, ka mums ir fans, ka mēs gribam noskaidrot, tad kuram tā ideja mm-hmm. bija, jo viņi ir piešķīlusies no viena uz otru, runājot vai diskusijā un tā tālāk. Tā kad, nu jā, es noteikti nepierakstu nopelnu sev, bet tas, kad es sajūtu tos impulsus, nu man kaut kas piedzimst, nezinu, piemēram, tagad man bija pasākums kastē un vienkārši, nu, labāk neteikt vietu, kurā man atnāca šā, šī vīzija, bet, <laughs> bet vienkārši es iznācu un visiem pateicu, tagad būs tā. Un vispirmais, tā kas skatās un domā, nu nē, nav labi, vai ir traki, vai kā tu saki, tur jā. <laughs> vai atgriezies no kurienas nāci. Jā, bet tad, kad es to zinu, tad, kad es, 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 es nevaru izstāstīt, es to vienkārši jūtu, tad es zinu, ka tas strādās. 
Bet, un, un ir reizes, kad es varbūt nedaudz šaubos, tad arī tie, tas varbūt arī ir tie šaubīgākie, kas varbūt arī netik labi veiksmīgi aiziet vai kaut kādi, nezinu, darbi, kas ir varbūt netur uz 100% uzvaru, bet kaut kādu tur, nezinu, 80 vai 70, bet tie 100% ir tie nāk no tās intuīcijas, ka es vienkārši zinu, ka tas ir vajadzīgs, ka tas būs noderīgs, ka tam ir jēga. Un tad es neklausos citos, es vienkārši rūtu neklausos citos. Tieši tāpat, kā es izdarītu izvēles sešos gados, kad man stādināja tantas uz ielas un skaunināja par to, kā es to varu, vai, vai kaut kādas citas izvēles, kuras man ir bijušas dzīvē, kur cit, citiem liekas ļoti nesaprotams, kā tu tā vari vai kāpēc tu tā dari. Bet vi, es jau visu laiku te cenšos tajā sarunā pateikt, neviens, neviena, citi cilvēki vietā nevar būt, un citam ir citi apstākļi, tāpēc neviens nevar norādīt manu ceļu, un to ceļu es zinu pati. Un, Cita lieta, kad es varu ņemt kaut kādas padomas vērā, bet tas jau atkal cits jautājums, cits stāsts par, par, par profesiju un par izvēli citādākā virzienā, bet, bet globāli, jā, jā, tad, kad kaut kas nāk, man ir pārliecība, un es to pārliecību degu. <laughs> un tad arī rezultāts neizpaliek, jo viss, par ko tu, esi, par ko tu zini, kas ir tā vērts, Tu taču cīnies. Tāpat cilvēks cīnās par savu mīlestību, par stā, nu, pieņemsim, ja viņam kaut kas tur dzīvē ne, nav tā, vai, vai par kaut kādu dzīvību, jā, un tā. Un, un tā es arī vienkārši jūtu, un, 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 un tam ļaujos. Laikam jau daudz arī neļaujās uz pieļauju, vai ne? Kāds varbūt nobīstās. Un tas, ko man pieredze liecina, ka tas es daudz lekcijām braukājis pa Latviju, tiešām visdažādākās auditorijās, tiešām sākot no maziem bērniņiem, vedzot ar pensionāriem, nevis nerunājot par profesionālo loku, arī vienkārši dažādās auditorijās un darba vietās. Es vienkārši redzu, ka ir tik degošas acis un mīlošas sirdis un tā, bet tomēr lielas bailes ir. Un cilvēkiem ir lielas bailes, pirmkārt, ko teiks manā mājā, pēc tam, ko manā sētā, tad uz manas ielas, tad manā pilsētā, tad valsti. Bet šīs bailes no, ļoti nogalina to iespēju. Un tad, kad es pēc tām lekcijām braucu mājas, un man gandrīz pēc katras ir kāds veiksmas tas, ka man atraksta paldies, jūs man tur palīdzēt ar tādu stāstu vai šitādu, tur nospies droku, tur vai izdarīt savu izvēli, vai beidzot īstenot sapni. Es esmu ļoti laimīgi, jo tāpēc, ka man liekas, kad es kaut vienam cilvēkam esmu palīdzējis, Tas arī ir kā labums man, jo tas cilvēks, viņš jau lido tad. Un tā, ka viņš lido, viņš ir atkal uh, nodarīgs mums visiem. Tai savā priekā un savā varēšanā. Un tāpēc es ļoti priecājos par katru uh, veiksmas stāstu, par katru cilvēku, kuram degācis un kurš dzīvo tā kā viņš vēlās un piepilda kaut kādus savus sapņus, tāpēc, ka tajā viņa sapnī labi klājās arī mums pārējiem. Jā, un tā kaut kā. <laughs> tā reiz par bailēm ir mans nākamais jautājums. Es gribēju jautāt, <laughs> vai tā ir, jā, tieši tā, kaut ko mēs kaut ko pārforvardējām vienu otrai pār galdu. Vai tajā mirklī, kad, piemēram, ir tā situācija, kad tu arī pati pie sevis nodomā, varbūt, ka šis nemaz nav reāli, līdz tam, un, un tur vēl pa vidu ir tās šaubas, līdz tam brīdim, kad ieslēdzas tā intuīcija, vai tur kaut kur ir arī vieta bailēm? Ļoti liela. <laughs> principā lielākais laukums <laughs> ir bailes, jo tas, ka es tagad tā runāju, tas jau nenozīmē, ka es nepiedzīvoju visu to pašu, ko jebkurš cilvēks kā dažkārt mašdūšību, dažkārt lielas, lielas bailes, nedrošību, problemātiku kaut kādu. Ā, nu, tas jau viss ir klātasošs. Cita lieta, ko ar to dara? Tā, tas ir tas, ko es tā kā tajā iepriekšējā jautājumā vēlējos pateikt, ka 
ja man tā deksme ir pārāk liela un es viņu ļoti labi sajūtu, tad man tās bailes kļūst mazākas, jo deksmes mazākas, jo bailes lielākas. Nu tā tieši tik proporcionāli vienkārši, bet tas, ka man ir baile, tas ir ārprocesis, man liekas, nezinu, vispār bailīgāk cilvēku par sevi, un tie, kas ir mani tādi super tuvi, viņi zin, ka tas ir fakts, ka es esmu ļoti bailīgi, no ļoti daudz kā, sākot no sadzīviskām lietām un beidzot arī kaut kādām lielām, profesionālām, bet tas, ko es esmu pati pamanījusi, ka tad, kad man vajag mobilizēties uz kaut ko, jeb ko, jūs pārvarēt kaut dzīves problēmas, grūtības, kaut ko, nelāgu vai tieši tāpat arī darbā, es vienkārši kaut kā mobilizējos un saprotu, ka es neiešu atdoties tagad bailēm kādā sakarībā, viņas būs var man stiprāks, ja, un um, tad manī parādās kaut kāda spēks, tas ir viens, otrkārt varbūt dažkārt spīts kaut kāda par to, kad, un, un nekādam citam kaut ko pierādīt, bet tā kā vairāk vienkārši sev, jo ja es to sapni gribu vai to, nu, pat tie nav pat sapni, tā tāda vīzija, kuru tad es jūtu, ka man ir jādara, Nu, tad es viņu vienkārši daru, un tad tur tās bailes ir jāliek kaut kur malā. Bet tas neieslēdz to, ka man ir sirmi mati, un es ļoti daudz stresoju un uztraucos. Tā, nu, tiešām tā ir tāda ikdiena, kad es ļoti, ļoti daudz uztraucos, ļoti daudz stresoju, pārdzīvoju, ļoti daudz, ko esmu non-stopā klātasoši visiem tiem brīnumiem, un tas arī ļoti dedzina. Tā kā nav tā, ka viss ir tik rožaini, skaisti, un visi sapņi piepildās, un cilvēkam ir intuīcija, un visi viņam notiek, veiksminieks, kā teica. Mm. Nu, gluži jau tā nav, tam, tam visam ir savi plusi, un, un arī kāds mīnus, tā kad um, viss tādā līdzsvarā tomēr. Mm. Ir pastāvtāts viedoklis par to, ka, kā tu sacīji, ja mēs tās bailes, ja mēs iemācāmies ar viņām tikt galā, un, un vērst patiesībā viņas kaut kā pagriezt cel par labu, tad tās bailes ir ļoti labs dzinējspēks, un, un maniem bērniem ir tāda brīnišķīga grāmatiņa par bailītēm mazajām, un tad ir lielās, un iela, lielās ir jožam bailes un stindzeņa bailes. Oh, un ja ir stindzeņa bailes, nu, tu sastingsti un viss, ar jā. to viss beidzās, bet jožam bailes, piemēram, tevi spēja aiznest vis ātrāk, piemēram, zibens laikā līdz tām mājas durvīm. Un, un jā, nu, to es it kā um, lasot un stāstot bērniem, stipri daudz esmu paņēmus arī sev, ka patiesībā tajā brīdī, kad tevi pārņem jožam bailes, tas ir labākais, kas var notikt, jo tu spēj tiešām trīsreiz ātrāk dažkārt jost uz priekšu un, Jā, un to izmantot sev super. par labu. Ļoti labi, ka ir tāda grāmata un labi, ka mēs varam mācīties, nu, tu piemēram lasi bērnam un tajā brīdī pati kaut ko gūsti. Man liekas, ka tas ir tas veiksmes atslēga dzīvošanai, dzīvot ar atvērtām acīm, sirdi un ausīm. Tas, man liekas, ir vienkārši būt šeit un tagad un tajā mirklī katrā ķert kaut kādu kaifu. Un ja tu pat lasi, tad tu paskaties ne tikai tu dot tam bērnam zināšanu vai, vai tādu virzienu kā dzīvē palīdzēt, bet, bet pati pierējais akumulē sev vajadzīgajā nu, tādā. Manuprāt, mūsdienās bērnu grāmatas vispār tiek rakstīts arī ļoti lielā <laughs> mērā pieaugušajiem. Jā, tikai jā. tas viss tiek uzrakstīts daudz vienkāršākā valodā un dažkārt mums tas ļoti labi der, vai jā, ne? Jā, Nepārvērst to par kaut kādu ārprātīgu kosmosu, bet tiešām uzlikt melns uz balti tik ārkārtīgi vienkārši, kā ar bomi papieri. Jā. Vai tev ir tie mirkļi, kad tu esi blakus vai, vai nevarbūt fiziski blakus, bet tu redzi citu cilvēku panākumus, kurus tu savukārt sauc par veiksmīgiem un, un, un kā tu uz viņiem raugies, piemēram, vai tu, nu, vai tu vispār uz tu, tam pievērs uzņēmumu par viņiem domā, jo piemēram, kaut vai tavā industrijā arī tu saņem vienu apbalvojumu pēc otru, bet tāpat laikā ir jau arī citi, kas saņem šīs balvas un, un vai tu 
vai tušos, piemēram, citus projektus vai citas īstenotās realizētās idejas uztver kā kaut kādu konkurents vai kā motivāciju vai kā tu raugies uz šādiem cilvēkiem, kurus tu personīgi, kā es tevi, mm-hmm. vari saukt mm-hmm. par veiksmīgiem. Ui, nu zini kā, es laikam teikšu tā, ka es vispār par to nedomāju ja godīgi, tāpēc, ka tas ir tas stāsts, ko es tevis laiku stāstu, jo es dzīvoju savu dzīvi un man jau mērķis nekad nav bijis, ka es tagad dzīvošu un lai sasniegtu balvas, nu, tas būtu vienkārši nožēlojums mērķis, ja godīgi. Balviņa ir super forša un ļoti tāds skaists salts mirklis, kurš ir absolūti nepieciešams, tāpēc, ka tieši tāpēc kā maziem bērniem vai konfektu mums arī pieaugušiem vajag tādu tā kā atzinību par to, kaut kas ir bijis labi pareizi un, un industrijā tas ir ļoti svarīgi, lai zinātu, ka tu esi nu, laikmetu dekpunktā, ka tu tveri impulsus pareizos, ka tu strādā pareizā virzienā ka tu zini, kas ir vajadzīgs sabiedrībai un tā tālāk, tas ir tas, ir tas bonus. Tātad, ja to profesionāli novērtē, tad tu zini, ka tu esi uz tā pareizā ceļa. Tas lūk ir svarīgi, tā ir tā balva, ja? zināt, zināt, ka tu esi nepieciešams, vajadzīgs un ka tu ar savu darbu kaut ko jēdzīgi izdari. Tā ir balva. Pati balva kā balva, nu, konkrēti fiziskā, nav, nav, nav vispār mērķis un... un uh, absolūti nekad nav bijis, līdz to nav arī tādas kaut kādas vīzijas, kā tam vajadzētu būt un kā tad citi to dara. Tas, ko es varu pateikt, kad, tad, ka manā priešā kaut kur ir un, un es zinu, ka kāds no maniem kolēģiem industrijā, nu vai arī kā to var teikt, kādreiz arī varbūt konkurenti kaut ko saņem, es ļoti tam pieslēdzu tās profesionālās maņas. Es nevis, oj, kā tad tam tur ir gājis vai nav, nu nē, nu tas tāds ķēķi līmenis, tas man vispār neinteresē. Um, Es skatos uzreiz uz darbu vairāk, un to es esmu iemācījusies no tiem pasaules konkursiem. Tas ir tā ļoti lieliska pieredze, lieliskas iziet tā starptautiski, tā iemesla pēc, lai nevārītos tajā savā virtuves sulā, ja? lai, lai redzētu, kā plašāk domāšana horizontam pāri. Ja? Un, un, un līdz to es tur arī iemācījusies uz daudzām lietām skatīties profesionāli, netik ļoti caur kaut kādom cilvēciskām kaislībām, cik caur profesionalitāti. Un šī profesionalitāte ļoti, ļoti nodara. Un tad es redzu darbu, un es varu Tiešām tā ir arī bijis, ka tad, kad es redzu, ir labs darbs, es varu pateikt super un nu, lieliski un vienkārši ārkārtīgi priecājos un tieši tāpat, kad es esmu kategorijās ar tiem milžu gigantiem, kur ir budžeti miljonos un es apstos tos darbus. Es neredzu nemaz to naudu, es redzu vienkārši labas vai nu idejas vai izpildījumu vai, vai laikmetīgumu vai trendu. Un, un tad es varu pilnīgi godīgi pateikt, o, oh, jē, yeah, super, un ir tādi mirkļi, ka kāds kaut kur kādreiz apiet, tur nezinu, jo tur pasaulē ļoti, ļoti daudz tie kritēriji, un ne, mēs uz dažiem vispār nevaram nekādīgi pretendēt, jo mums vienkārši nav valstī tik daudz iedzīvotāji. Un es arī izslēdzu to tad no sevīm, un es redzu vienkārši tikai to, to foršo dzirgstelu vai ideju, un, un saku, jā, tas bija tā vērts. Bet, ja kaut kur ir kaut kāda tāda, kā es saku, nu, nezinu, kaut kādas tādas, kad ieslēdzās kādreiz, nu tas gan vairāk tiešām ir tāds nu, cilvēkiem, kas tieši nav pieredzējuši to plašāko redzējumu, tad viņiem kaut kā aprobežojas daudz, kas ar to virtuvi, jā, to ķēķi, tad nu, tā, tas nav forši, un, un tad es par to arī nefanoju, bet es priecājos par izdarīgiem, foršiem, jēdzīgiem, jēkpilniem un talantīgiem konkurentiem un kolēģiem, jo viņi mani taču pilnveido. Ja, tā kā, nu, būtībā es uz viņu darbiem raugos un ļoti, ļoti priecājos. Un otrām kārtām es arī ieslēdzos sevī, kā, ieslēdzu sevī to patērētāju. Nu, kad es arēsmu tas cilvēks, kurš ir bijis kaut kādā konkrētā notikumā, pasākumā vai ne. 
un es nejau visu reju un tagad kā prosnās visu skatos. Nu nē, es eju atpūtā ar draudzenēm, es eju atpūtā ar draudzenēm, nevis tagad es eju un kaut ko vērošu, kā, kā dažkārt man ir jābūt kādā žūrijā. Tad es citi cit kritēriju ieslēdzās. Nu jā, un līdz to, tāpēc es par to nekad necepos, dzīvoju savu dzīvi. Ļoti priecājos, ja tas darbs tiek novērtēts, tas nes lielu gandarījumu un tās zināšanas, ka viss ir, ko tu dari, tad tas ir pareizi tajā konkrētā brīdī. Bet nevienu brīdi nepieļauju, kad rīt ir cita diena un viss ir citādāk. Un, un arī nekad neesmu iedomājusies, ka es esmu kaut kā te pasaules nava. Katram cilvēkam ir kaut kāds mirklis zvaižņu stundas, kaut kad asara pabirst. Nu, tas jau mums te tā visiem iet augšā lejā, augšā lejā. Nu, to, ko es negribētu, es negribētu visu laiku tajā lejā. Nu, to jau es godīgi pasaku. Skaits, kad man ir kāda ambīcija un, 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 un es gribu tajā kalnā kādreiz, bet tieši tā iemesla pēc, ka tas kāpiens kalnā man ļoti pilnveido, ļoti, ļoti, ļoti. Un, Un cik interesanti, ja mēs te runājam, bet tieši mēs profesionālajā savā vidē, arī savā asociācijā vakar tieši runājam par tām balvām, vai vaig vai nevaig, jo par to diskutē arī daudz valstis, arī šobrīd visi tā mūsu industrija tur ļoti, 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 ļoti smagi grūti laiki. Un tā dzīve pierāda, un es arī visiem teicu, nu, ka vajag, tāpēc, ka tieši šajā mirklī to uzslaviņu vaig vairāk kā tajos citos laikos. Tas ir viens, otrkārt, gan pasaules konkursā, gan Krievijā, kurā mēs tikko bijām, visi bija bazžījušies un domājuši, ka neko nevajag, bet tad saprata, ka bija rekordu liels iesniegto darbu skaits. Tas nozīmē, kad viss notiek, tikai mēs kaut kā bijām uz tām negācijām vērsušies vairāk treškārt lieliskas idejas rodās un, un forši jaunas pieredzes, un tas tikai rāda, ka mēs transformējamies, un tas nozīmē, ka to ļoti visu vajag. Tas ir ļoti vajadzīgs konkrētā brīdī. Mm. Dažkārt cilvēki runā, sasaistot jau ar, jau ar iepriekš tieši kā reizi, kam tu pieskāries, dažkārt cilvēki saka, ka ritenis jau nav no jauni jāizgudro. Tas kaut kur jau ir izdomāts, tas ir vienkārši atkarīgs no tev pasniegšanas veida, mākas to prezentēt vai izdarīt taviem darbiem tava pienas un tavas unikalitātes, kā jau mēs runājam sarunas sākumā. Un tomēr, vai tavā industrijā nav tā, ka tas ritenis ir dažkārt no jauni jāizgudro, lai, nu, ok, vienalga tiktu pie balvas vai, vai, vai pats sev uzsist uz tā pleca, un tur man nekal gribas, jā, lai tu atbildi to, vai tas ir svarīgi, un otrkārt, kas ir tās sajūtas, kas ieslēdzās tajā mirklī, tāda, es to varētu varbūt kaut kādā veidā reflektēt ar šo, pirmo podcast epizodi un sevi, ka es pirms šī visa, pirms mēs apsēdāmies pie šiem mikrofoniem, protams, izmalu savā galvā teju divu gadu garumā visu laiku tās šaubas pārdomas, domas, vai man tiešām to vajag, jo es nebūšu pirmā, es nebūšu unikāli, es, ne, unikāli es būšu, protams, tagad es esmu to, to ar sevi sarunājis, bet es nebūšu pirmā, es, es runāšu tieši tāpat, kā jau simtiem tūkstošiem ir to darījuši pirms tam un tā tālāk, un, un tas ir tas mirklis, kur arī tā kā līdzīgi kā bailes, tā arī šīs te šaubas un varbūt sevis tāda kaut kāda nenovērtēšana, baigi iegriež, un, 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 un tīpaši, ja tava ikdiena ir saistīta ar to tavu pasākumu, ka tiešām katrs nākamais uz nākamo ir jāizgudro tas jaunais ritenis, un tev nepietiek vairs, tu nevar atkāpties, jo tu jau to latiņu savas tik augstu uzstādījis, vai tas arī nerada tevi tādu, nezinu, trauksmi, jā? Jā, nu te arī atkal vairāk jautājumi iznāk, ko tu man tagad stāsti, pa ko es jau domāju, un 
Un tāds atbilds arī man līdz ar to izriet vairāks. Uh, viens ir tas, ka es neuzstādu sev tādu mērķi, ka teicu, es mērķis nestādu sev ļoti. Un es arī neesmu uzstādījis sev kaut kādu mērķi vienmēr būt aktuālākai vai, vai vienmēr piedzemdēt kaut ko jaunu. Tas nav reāli, man liekas. Uh, tas ir atkal tas tā ieklausīšanās sevī un impuls. Un īstais laiks un vieta, ja nāk, tas ir super lieliski, bet arī Ja es neko neradīšu, es sevi par to nešaustīšu. Nu, tad, tad, tad tam nav īstais brīdis, bet tas nozīmē, ka tajā brīdī notiks kaut kas cits. Ja? Jo, piemēram, tad, kad sievietē nāk bērnīši, tad viņai ļoti bieži kaut kas cits atkal atkāpjās. Un tad atkal tev tas māmiņas process jau ir aizgājis tālāk, un tu atkal kaut kā atgriezies un nāk kaut kādas vīzijas. Nu, tas tieši tāpat notiek, ja tajā brīdī nebūs ģeniālo ideju, būs kaut kas cits dzīvē noteikti super forši. Es esmu vienkārši pārliecināta. Un, 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 un ja nāk, tad to vajag tvert, tad to vajag tvert un īstenot, jo viņš ir atnācījis tā laikā un brīdī. Nav tā, ka vienmēr viss ir super jauns, es tā neteiktu, jā, jā, nu, jo tas ir no miljonas mērķiem atkarīgs un vajadzībām tur, nezinu, viens ir, kad kaut ko klients pasaka, viens ir kaut kad kad mēs paši kaut ko rādām, jo jūtam, ka tā vajaga. Tāpēc ir gan tie velosipēdi, kas ir apdeitoti pa jaunam un radīti ar visām jaunām fīčām, haitekiem un tā tālāk. Ja, nu es pārnestā nozīmē runāju. Un, un tāpat laikā ir kaut kas pilnīgi jauns, jo tādu projektu mums arī ir daudz, kas ir tiešām nekad nekur nebijuši pasaulē. Un, un, nu, tad atkal ir tāds, tāds ļoti liels prieks un gandarījums, ka kaut kā tā var, ka tas tā ir sanācis. Tas ir tāds liels prieks pašai sev vai manai komandai vai manam cilvēkiem, ko mēs to radām, un tad tur mums arī ir tā deksme milzīgā, jo tad, kad tas nav bijis, tu eja cauri ļoti daudz posmiem, nu tur ārkārtīgi daudz pārdzīvojumiem un, un milzīgam darbam un stresam un tā tālāk, bet tad, kad tu to izdari, tad tev priekšā ir tāda, ka, nu, uzvaras balva sev, nevis balva kā no pasaules, bet balva sev, ka tu esi kaut ko tādu forši izdarījis un tu redzi, ka tas kādam ir vajadzīgs, tas ļoti pavars pārnus, ļoti tam lidojumam. Ļoti, ļoti. Un tad, un tad tev nav vairs tik ļoti bailu. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc cilvēkiem zināt, ieklausīties un darīt un saprast, ja ir pareizi, ka tas lidojums ir tā kā tad atvērts un tad ir mazāk bailes atkal sasisties. Nu jā, tāpēc līdz to nav tā, ka viss ir unikāli, super, nebijis, ir dažādi, gan tā, gan tā bet es nekad un nevienu brīdi neesmu uzstādījis par mērķi nekaut ko nopelnīt, neskādas bals vai nesko radīt. Ja tas nācis, es to ņem pretī, ja tas tajā brīdī nav, tad man ir forši cit par citu daudz ko dzīvē. Ja? Tāpēc es vienkārši necepos par to, pa ko nevaru. Jo nu, ir kaut kādas lietas, kuras mēs, mēs mīlestību arī nevaram pasūtīt, kā uz paplāts vispār nav iespējams pilnīgi, nav, lai kā gribētos. Nu, tieši tāpat ar visādām tādām radošām lietām, nu, tas ir nereāli. Tā. Bet cita lieta, kad es kā profesionāls kaut ko sevi trenēju. Tas gan ir tā, ka ja man kaut, nu, piemēram, man klienti tagad pateiks viens vienu otsots, tas jau ir mans darba pienākums. Es varu tiešām arī apsēsties un reāli domāt. Un man patīk Raimonda Paula teiciens, kurš vienmēr teica, ka tas ir smieklīgi, ja kāds gaida kaut kādu mūzu, un tad apsēžās un tad komponēs, nu, ka viņš tā nedara. Tas ir smags darbs, piesēdies pie klavieriem un komponē. Lūk, Tāpat es arī varu un es arī vispār tā strādāju, ka man ļoti vajag vienkārši sevi mobilizēju arī radīt. Ja? Bet uh, tas nav tāds, ka man tagad ir par katru cenu jārada kaut kas unikāls pasaulē nebijis. Tas ir kaut kas konkrēts, ko es radu 
dēļ kaut kāda, nu, sava darba, darba specifikas, tāpēc, ka man tā vienkārši ir mans darba pienākums. Mm, tas nenozīmē vienmēr sadegt sveces, karsta putain manna, un es te tagad mūzu atlidos un es radīšu. <laughs> nē, 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 vispār interesanti, ka tie, jā, man diezgan bieži prasa, kur tu tie impulsi nāk vai lido, nu, nav jau tādas vienas receptas un nekad arī nebūs, bet Bet tas ir tiešām interesants, cik prozaiskos brīžos visādos tik nav kaut kas atnācis, kaut kā doma vai vīzija, vai... bet jebkurā gadījumā tas rodās no kaut kādiem kairinātājiem vai no kaut kādiem, nezinu, iedvesmas avotiem, jā, un, un, un katram cilvēkam tie iedvesmi ir cita, man, nezinu, man tas ir jebkas, man ir grāmatas lapa vai filmas kadras vai, vai pastaigas laikā, nezinu, vienkārši dubļi vai piedzīvojums vakariņu laikā restorānā vai muzejā vai guļot vai mazgājoties vienkārši primitīvi. Man jebkad daudzās vietās ir kaut kādas atnākušas tās, tās sajūtas, kuras varbūt ir tā kā īstās. Nu jā, un tad ir vienkārši sevi jānosēdina pie galda, vai arī. ne? Un jādomā. Jā, un vēl ir svarīgi, ko es varu ieteikt arī citiem cilvēkiem, ko saku, ka ja jūs jūtat to pārliecību par kaut ko, nu, lai ko jūs arī dzīvē negribētu, tur kaut kāds jums ir savu tāda, nezinu, sirds aicinājums vai lieta, ko gribas īstenot. Ja jūs viņu sajūtat to impulsu, tad ieteikums ir izdarīt kaut vienu soli 24 stundu laikā. Tāpēc, ka savādāk jūs pēc tam, nu, tad jūs varat tā kā palikt tajā dīvānā, tur sēdēt, gaidīt, domāt un, un, un neko nesagaidīt. Jo man ir tajā slaidos arī lekcijās tas slavenais slaids PSP, ko daudz arī paņem. Tas nozīmē pacel savu pēcpusies atvainojas. Tāpēc, ka ja tu piecelies, tu kaut kur ej un kaut ko dari, un tad kaut ko dari, tu kaut kur nonāci, ja tu nonāci, tu pat ceļam esi iemācījies kaut ko, un ja tu esi iemācījies, tu jau esi kaut ko ieguvis. Ja? Nav pat runa par galamērķi, bet ir tikai ceļu un procesu un Un tāpēc vajag to rīcību, ja? vajag to rīcību, jo savādāk tas sapnis paliek kā sapnis, un varbūt dažkārt kādam tas arī tā ir labi, jo viņi, tas ir kaut kas, pie kā viņš ķerās vai pieķers, vai viņa glābiņš, kāpēc ne? Kāpēc ne? Es tikai kratu galvu, ka man liekas, ka to pat var sākt dzirdēt mikrofonos. Zini, es parakstos zem vārdiem sāc darīt ar laiku pieslīpēsi. Un tas ir, tas ir stāsts arī par šo un, un par visu pārējo dzīvē tiešām. Spēr to pirmo solīti, un kā tu saka, 24 stundas ir brīnišķīgs laiks, ka pēc tam jau tu sapratīsi ar brītiņu, ka nu, vairs nav atkāpšanās ceļu, un priekš kam tad es tās 24 stundas, tad, tad tagad izmetu vējā vai ne, ne, ja es sācu, tad es turpinu un daru, un bieži tiešām tieši tā tas ceļš ir svarīgāks nekā varbūt tas gala rezultāts. Klau, es gribu tev noslēgumā. Ļauti izvēlēties vienu no tām kartītēm, kas mm. man ir rokās. Šīs ir radījusi man labi draudzeni. Uh, viņai ir projekts Centrs sevī. Un Aha, uz šīm kartītēm ir ļoti filozofiski, dažkārt arī daži ļoti racionāli jautājumi. Un es lūkšu katram savam viesim uz vienu no tiem atbildēt. Nu, tad es velku, kādi, kas nu nāks, tas nāks. Tā. Un vienā pusītē ir atziņa, otrā ir jautājums. Tā, un tā atziņa man ir tāda. Nekad nedomājiet, ka jūs atšķiraties no tā, kāds jūs varētu būt savādāks. Ja nu vienīgi atšķirīgs tajos gadījumos, kad citādāk nevar būt. <laughs> Brīnišķīgi. Šis ir stāsts par gundagas kudriņu. <laughs> un jautājums. Ko tu dari sliktāk un labāk par vairumu citu cilvēku? Vai? Cik interesanti. Vai Dievs, nu kā jau parasti sliktais nāk uzreiz daudz prātā, labie mazāk. Um, nu, ko es daru sliktāk? Pirmkārt, sportoju sliktāk ar tehnoloģiem, totāli uz jūs. Um, tu adi? 
Jā, bet ne tagad. Un arī tikai, kā es saku, taisnos gabalos. Um, tad, Šaulīts. Jā, 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 tieši tā. Un ko es vēl sliktāk daru? Labi, labi. Sāsti, ko tu labāk dari? Ko es labāk daru? Arī nav teikts, kad labāk. Tas vienkārši labi. Man, man negribētos tā teikt labāk. Es nekad neuzstādu sevi par labāku par citiem. Bet labi es, man liekas, priekpilni dzīvoju. <laughs> Jā, tieši tā, jo es cenšos redzēt un redzu. Um, pārsvarā labu, un ja ir ļoti slikti, tad es tajā sliktumā mēģināšu uzreiz saskatīt trīs labas lietas. Un, uh, un tad, kad man ir kāds, tāds pārdzīvojums vai negācija, es jau, es jau zinu, ka es tur palikšu kādu mirkli, bet pēc tam celšos un atkal iešu tālāk. Un pati sevi iedvesmošu kaut vai ar to, ka saulēna diena aiz loga ir, vai, vai forši kaut kāds saurietis skaists, vai nezinu, vienalga, jeb kas forši. Tāpēc, nu jā, tas laikam ir tāds pozitīvais skats uz dzīvi, man ļoti glābis, un arī, protams, daudz radošas pieejas, jeb kam, bērnu audzināšanā, personiskās attiecībās, dārbiņā, visur citur, nu kaut kā citādāk paskatīties uz lietām, um, lai, lai, lai problēma nepārvērstos par traģēdiju, bet lai, uh, lai problēma uh, būtu kā pakāpiens uz kaut ko pilnveidas ceļā uz kaut kādu horizontu, piemēram, jā, nu tā kā kā mēs uz tām lietām vienkārši raugamies. Tā kā, nu, tā ir tāda dieva dāvana, un tas nav labāk, bet tas ir labi, ka, tā, ka tas piemīt. Es par to es ļoti pateicīgi. Mēs noslēdzam savu sarunu ar pateicībām, un tur es arī varu tev atzīties, ka es esmu ļoti pateicīgi, ka man ir bīstis prieks ar tevi strādāt plecu pie plecu man pār ar. laiku, jo noteikti tu esi cilvēks, no kura var iemācīties dzīves svinēšanu, kā tu saki, tiešām saskatīt, saskatīt, nu, ok, mākoņu zelta maliņu, ja tas kādam palīdzēt, bet, bet, jā, tiešām svinēt dzīvi un, un ik dienas to darīt, un es saku tev milzu paldies par šo sarunu, es ceru, ka tavas dzīves filozofija un tavas pārdomas un tavas atziņas būs kādam par labu, jo, kā es, kā es esmu sev uzstādījuši šis stāsts, šis podkāsts un šīs sarunas ir tieši tā iemesla dēļ, lai es atrisinātu savu to pienesumu pasaulei, kā tu saki, tad, kad tu neskaut ko un dod citiem, tad, tad tu esi patiesi varbūt ar tādu augstāku vērtību, vai ne sev. Un tad, tad nu lūk, jā, tu kā mans pirmais viesis, es domāju, esi bijusi tiešām tāds super iedvesmas lādiņš visiem, kas klausīs Jās, paldies tev, Mīļš. Rūtiņ, paldies tev, ārkārtīgi novērtēju to. Jā, un ļoti priecājies, un kā jau es sarunas laikā minēju, ja kaut vienam cilvēkam palīdz, tas ir ļoti daudz. Nevajag uzstādīt mērķi patikt visiem, mēs neesam nekādas eiro kapēks, mēs esam dzīvi cilvēki, un katrs saradz to savu šķautnīti, tā kā, ja kādam klausītājiem noderēs, būs ritīgi forši, un, un, un tu būs priecīgi, ka tu esi kādu iedvesmojusi, un es esmu priecīgi, un tāpēc es novēlēju tev tie iedvesmotāji un cilvēki, ar kuriem veidojas sarunas, lai tiešām izdodās, tā teikt, skarta sirdis un prādus, lai kādam no tā ir vieglāk dzīvot, jo tad, tad mums visiem būs ļoti labi, ja mēs varēsim viens otru iepriecināt iedvesmot un klausītājiem arī noteikti novēlu tagad pavasarī vairāk akcentējamies uz to foršo labo, mazāk uz to slikto, kas nāk līdzi un, 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 un cenšamies viens otram palīdzēt, mazāk zākāt viens otru vai likt šķērķļus, bet vairāk tieši palīdzēt, iedvesmot un, 
Un lai mums tās cilvēciskās attiecības paliek kā tāds liels dārgakmenis, kurš jāpulē un, un, un par pašiem par to jāuzņemās atbildību. Tā kā jāskaistu pavasari un lai tev forši fantastiski viesi tavā jaunajā dzīves izaicinājumā. Sirsnīgs tev paldies, lai top, lai daudz tūpes un, un čin-čin. <laughs> Paldies, ka noklausījies šo pirmo epizodi. Priecājos, ja tā lika arī tev pafunktierēt, kas arī ir galvenais iemesls, kādēļ šis podcasts top. Sadzirdamies pēc nedēļas un turpinām funktierēt.